0: Willkommen zu Ohne Wenn und Aber, der Podcast rund um das Medizinstudium von Marvin Moin. und mir, Sino. Heute haben wir mal wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, die liebe Jessica, auch bekannt als JJ Medlife. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Und ähm, wir möchten jetzt heute gerne über das Auslandsstudium sprechen, genauer gesagt in Litauen, in Venius. Du stehst ja jetzt ja schon bereits seit acht Semestern das vierte Jahr voller Erfolg beendet. Aber bevor ich noch mehr zu dir sage, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Hallo zusammen und danke, dass ich erstmal mal hier dabei sein darf. Ich bin Jessie, bin 23 Jahre alt und studiere jetzt im neunten Semester in Vilnius und 2017 habe ich mich dazu entschlossen, im Ausland zu studieren, weil es mir in Deutschland leider nicht gereicht hat durch mein Abitur. Und ja, wie gesagt, bin jetzt schon vier Jahre hier und mir gefällt es auch echt extrem gut und ich hoffe, ich kann euch jetzt ein paar Fragen zum Studium beantworten.
2: Ja, sehr schön. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute die Zeit gefunden hast und wir würden gerne, denke ich, ganz vorne anfangen. Du hast ja schon gesagt, du hast dein Abitur gemacht und ähm, da hat es leider nicht gereicht. Aber wie war das am Anfang? Hast du dich auch ganz klischeehaft, wie wir, bei Hochschulstart beworben und dann kam wieder dein Ranking und dann war man da Platz 1000 noch was und dachte sich, oh, das kann noch dauern. Hast du denn, ging es dir da ähnlich und hast du denn irgendwie eine Ausbildung gemacht oder bist du denn direkt ins, ähm, tja, ins Ausland gegangen? Wie war das bei dir?
1: Ja, witzigerweise war das gar nicht so, wie du beschrieben hast. Also ich habe mich nie auf Hochschulstart beworben, habe da auch nie meine Sachen abgegeben. Ähm, bei mir war das so, dass ich direkt nach Alternativen gesucht habe, nachdem ich meinen schlechten TMS bekommen habe. Mein Ergebnis von 2,9 und das Abi von 1,8. Dann habe ich schon abgewogen, dass es nicht klappt. Und ich habe mich direkt im Ausland beworben über eine Agentur. Und bin dann auch direkt nach dem Abi, also ich habe mein Abiturzeugnis am 7. Juli 2017 dann bekommen durch diesen Abi-Ball und bin dann direkt einen Monat später ins Ausland gegangen. Da hatte ich dann schon meine Zusage eben durch die Agentur bekommen und ich habe es gar nicht erst in Deutschland probiert. Also ich habe nie meine, ähm, ja, mein Zeugnis dahin geschickt in Hochschulstart oder ich habe auch nie irgendwie eine Absage bekommen. Also bei mir war das... Gar nicht so, dass ich erst auf die Absagen gewartet habe, sondern ich bin direkt ins Ausland. Also ich weiß auch bis heute nicht, vielleicht hätte ich es auch geschafft in Deutschland, aber ich bin einfach direkt ins Ausland und habe mich da auch schon drauf eingestellt, deswegen war es mir auch gar nicht wert, jetzt irgendwie auf Absagen zu warten.
0: Okay, also direkt straight ins Ausland das ist ja auch eine Möglichkeit. Du meintest ja, du bist ja auch mit einer Agentur ins Ausland gegangen. Vielleicht kannst du so ein bisschen den Prozess uns erklären. War bei dir auch direkt klar, weil du meinst, okay, ich gehe jetzt ins Ausland, aber war auch für dich klar, wohin? Also wusstest du, ich gehe jetzt nach Venus und studiere Humanmedizin, weil zum Beispiel bei mir war das damals, wollte ich mich beworben. Ich hatte mich auch in Venus beworben, in Tschechien hatte ich mich beworben, in der Slowakei und in Spanien, um halt mehrere Optionen irgendwie offen zu halten. Aber am Ende ist es dann ja Spanien geworden. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, also nach Vilnius wollte ich zum Beispiel nie. Also ich wusste überhaupt gar nicht, wo Vilnius überhaupt ist und zu welchem Land es gehört, um ehrlich zu sein. Ich wollte nach Polen gehen, weil ähm, in Polen gab es eben die Möglichkeit, an einem deutschen Krankenhaus dann zu praktizieren als Lehrkrankenhaus. Und Teil von meiner Familie ist eben Polnisch oder kann Polnisch auch sprechen. Deswegen hat sich das für mich halt angeboten. Aber leider durch mein Abitur, also ich habe es auf einem beruflichen Gimmi gemacht und da hatte ich keine reine Chemienote, sondern die war zusammen mit Ernährungslehre als eine Note halt kompakt und die Uni hat es da nicht so akzeptiert, dass ich da praktisch keine Einzelnote hatte. Deswegen ähm, hat mir die Agentur dann praktisch gesagt, ja, schau mal her, es gibt da noch so eine Uni in Vilnius, das ist direkt, also es ist in Litauen <lacht> im Nebenland und da kann man auch Medizin studieren und das war auch die Favoriten-Uni von den Studenten, die sich über die Agentur eben beworben haben und dann habe ich gesagt, oh Mann, ey, ich habe echt gar keinen Bock, also ich war wirklich darauf eingestellt, ich wollte da nicht hin, bin dann aber mit meinen Eltern dorthin gefahren. die haben mich auch immer unterstützt und haben gesagt, ja schaust du doch einfach mal an und guck halt, wie die Stadt so ist und dann bin ich da auch hingefahren und das war auch wirklich sehr schön und dann habe ich mich darauf eingelassen und ja, die Bewerbung mit der Agentur war richtig Einfach würde ich sagen, also die haben einfach meine ganzen Daten dann genommen und haben mir beim Bewerbungsprozess geholfen. Das war halt eigentlich alles nur so, ähm, ja, also persönliche Daten angeben. Dann musste ich ein Motivationsschreiben schreiben. Also wieso möchte ich Medizin studieren? Das wird auf Englisch geschrieben. Und dann habe ich noch zwei Referenzschreiben gebraucht, also praktisch von jemandem, der mich halt beurteilen kann. Und da habe ich dann meinen Lehrer, also mein Deutschlehrer war das damals und mein Englischlehrer, die beiden haben mich dann bewertet und haben das dann auch eingeschickt und das war es dann auch eigentlich schon. Ich hatte dann noch so einen kleinen Aufnahmetest. Das waren 30 Fragen Chemie, 30 Fragen Bio und dann hatte ich auch direkt die Zusage danach.
2: Ja, und jetzt bereust du ja, denke ich, die Entscheidung, nicht nach Vilnius gegangen zu sein. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich fragen wegen der Aufnahmeprüfung, das hast du ja schon gesagt. Dann gehen wir gleich den Schritt weiter. Du hast bestanden. Dann war natürlich die Freude, denke ich, auch groß, endlich Medizin studieren. Und ja, dann ging es ja los, wahrscheinlich Umzug und ja, die neuen Leute. Irgendwann kam die erste die Woche. Wie war das für dich so am Anfang? War das Chaos, weil das muss ja dann wahrscheinlich schnell, schnell gehen? Oder ähm, dachtest du, komm, ich bin da souverän, mich stört das gar nicht. Wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war das tatsächlich so, ich habe meine Zusage dann im Urlaub in Gran Canaria bekommen und ich war da noch zwei Wochen dann weg. Das heißt, ich hatte diese Zusage und ich war nicht so in Deutschland. Meine Eltern waren da auch zu der Zeit gerade in Norwegen. Die waren unterwegs mit ihrem Wohnmobil. Das heißt, für uns alle war das wie so ein großer Schock und wir haben uns alle gedacht, oh oh, was machen wir jetzt? Wir müssen ja uns um den umzukümmern, kümmern, um die Einreise und alles Mögliche muss geplant werden. Ich bin ja auch noch nie umgezogen von zu Hause. Also ich wohne halt in meinem Dorf, seit ich geboren bin. Und so ein riesiger Step und dann bist du halt praktisch gerade noch im Ausland und weißt überhaupt nicht, okay, was muss ich jetzt machen? Und dann habe ich in Gran Canaria eben nach Wohnungen schon gesucht auf dieser Webseite. Ich habe mich äh, mit den anderen Studenten so ein bisschen unterhalten. Wir hatten da schon unsere Gruppe und jeder, der seine Zusage eben schon hatte, mit dem konnte man sich dann halt schon austauschen. Das fand ich halt ganz, ganz wichtig. Und vor allem waren das ja auch Deutsche, das heißt, ähm, ja, es war halt entspannt, schon jemanden zu haben, dem es halt genauso gleich geht, die vielleicht auch gerade noch irgendwie in einem anderen Lebensabschnitt sind und die dann auch ins Ausland gehen. Und ja, dann haben wir, ja, dann sind wir einfach mit meinen ganzen Sachen dann nach Vilnius gefahren ähm, ich glaube, das war dann noch so eine Woche, bevor ich dann tatsächlich umziehen wollte, als wir uns die Wohnungen dann in Vilnius angeschaut haben. Meine Eltern sind dann zurück von Norwegen mit dem Wohnmobil auch in dieser einen Woche eben zurück nach Deutschland gekommen, dass wir zusammen gemeinsam dahin fahren können. Und ich habe mir Wohnungen angeschaut, habe dann auch direkt eine am Marktplatz, also in der Stadtmitte gefunden, die war auch super perfekt. Und in Vilnius habe ich mich dann auch mit einer Ersti getroffen, also auch mit einer Deutschen, die ihre Zusage bekommen hatte. Und es war dann auch echt schön, weil ich dann schon jemanden kannte und da konnte ich mich auch echt drauf freuen. Und ja, der Umzug, den habe ich dann so zwei Wochen vor Studienbeginn gemacht tatsächlich und habe dann auch die zwei Wochen noch genossen in der Stadt mit dem ganzen Kennenlernen von den anderen Leuten. Es waren auch wirklich sehr viele Deutsche schon da, also der Anfang war wirklich... Toll, ich war wie in so einer anderen Welt. Ihr kennt es vielleicht, wenn man vom Dorf kommt und dann kommt man in eine Großstadt und man kann einfach jeden Tag was Neues erleben. Also es war schon echt ja super die Euphorie für mich und hat mir auch echt gefallen. Also wir haben auch wirklich so viel gemacht. Wir waren dann auf so einem äh, Color Run, also so ein fünf Kilometer Lauf, da haben wir zusammen teilgenommen, dann auf verschiedenen Bars, Restaurants und jeden Tag irgendwas erlebt. Also es war schon schön. Und die erste Woche fängt immer damit an mit so einem riesigen Umzug von 20.000 Studenten. Das ist immer richtig cool. Das geht durch die Stadt und ähm, man läuft dann da zwei, drei Kilometer. Die Mediziner in ihren weißen Kitteln und mit so ähm, ja, Medizinkappen, sage ich mal so. Und die von der Fakultät, die zum Beispiel... Äh, Jura studieren, die haben dann ähm, ihre Jura-Kittel an und so, also es ist immer so nach ähm, Fach und so spezifisch, also richtig cool gemacht mit dem Umzug und dann gab es halt so ein riesiges Fest und Musik und ja, dann gab es noch so ein paar andere Events, Karaoke Bar, das war auch ganz, ganz witzig und so Kennenlernrunden, Stadt und so, also es war schon echt sehr aktiv und sehr kommunikativ also man hat sehr, sehr viele Leute kennengelernt.
2: bevor es gleich mit der eigentlichen Folge weitergeht, möchten wir kurz auf unser Angebot von Mitsudo aufmerksam machen. Wir unterstützen dich bei deinem Weg ins Studium, helfen dir bei der Vorbereitung für den TMS, Metat, Hamnat und EMS und das alles in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Auch für Fächer für Biologie, Chemie oder Physik haben wir spannende Gutscheine auf unserer Plattform. Mit diesen kannst du kostenfreie und persönliche Nachhilfestunden in Anspruch nehmen und dich optimal auf die Vorklinik vorbereiten. Schau jetzt bei www.metsudo.de vorbei und dir nun weiterhin viel Spaß mit der eigentlichen Folge.
0: Sehr cool. Also wenn du es so erzählst, hätte ich gerade Bock nochmal, erst in Venus zu sein, um ehrlich zu sein. Also wirklich cool. Verrückter Einstieg natürlich so ein bisschen. Alle im Urlaub, nicht vor Ort, aber dann am Ende des Tages lief ja doch alles super. Also wirklich Hammer. Was was sich dann sozusagen, finde ich, als nächste Frage auch so ergeben hat und was ja oft einem auch gefragt wird, wenn man im Ausland studiert, so ein bisschen diese Sprachbarriere. Gut, du hattest jetzt gesagt, dass sogar von deinem Englischlehrer dir Feedback geholt, dementsprechend warst du wahrscheinlich nicht ganz so schlecht in der Schule im Bereich Englisch. <lacht> wie, wie war das denn für dich überhaupt, so dieses erste Semester? Du hast jetzt acht Semester durch, kommst ins neunte Semester. Wie war diese englische Sprachbarriere, vor allem mit dem ganzen Lernen? Man muss ja eh, wenn man Medizin studiert, viele Angst, Anatomie, die Naturwissenschaften und Co. und dann noch auf einer anderen Sprache. Wie waren so deine Erfahrungen?
1: Ja, natürlich, vor Studienbeginn hatte ich natürlich meine Zweifel. Also ich glaube, diese englische Sprache, das war so mein Nummer eins Angst, dass ich es nicht schaffe, äh, nicht mal vom Stoff, vom Medizinstudium her, sondern eben die Sprachbarriere. Ähm, tatsächlich war ich in Englisch gar nicht so gut. Also ich hatte im Durchschnitt eine acht, also acht Punkte, 8 von 15. Ähm, mündlich war ich gut, aber schriftlich hatte ich immer nur so fünf Punkte. Also da bin ich gerade so durchgekommen. Ich war natürlich super geschockt und hatte Angst, aber mir wurde immer versichert von den anderen Studenten: Ja, jetzt wart mal ab und so. Die ganzen Fachbegriffe sind wie im Deutschen, auch im Englischen, genau ähnli also ähnlich. Und du musst es sowieso lernen. Und dann habe ich mich auch darauf eingelassen. Dann kam die erste Vorlesung auf Englisch und ich war echt erstaunt, wie gut es eigentlich runtergespielt worden ist. Und dass ich auch echt viel mitgenommen habe. Zu Hause musste ich natürlich immer mein Wörterbuch rauskramen. Also, ich habe. Eigentlich immer nachgeschlagen, während ich gelernt habe, was welches Wort bedeutet. Habe dann auch so ein kleines Vokabelbuch geführt, ähm, das ich bis heute noch habe. Ähm, nutzen, also ich nutze es jetzt nicht mehr so oft, aber manchmal schaue ich schon noch mal rein. Und ja, das hat vielleicht so, ich sag mal, drei, vier Wochen gedauert, bis man dann wirklich angekommen ist in dem Englischen. Anfangs musste ich mir echt alles noch so übersetzen und auch beim Lernen habe ich so Deutsch, Englisch übersetzt gelernt und mittlerweile ist es schon so, als ob ich nichts anderes mehr mache, also durch die ganze Fachliteratur und durch die ganzen Seminare und das Sprechen ja auch auf ähm, Englisch dann mit den Mitschülern, mit Studenten, das hat alles dazu geführt, dass es jetzt, ja, Alltag geworden ist. Ich finde es jetzt schon irgendwie ein bisschen schwieriger, was auf Deutsch zu lesen, muss ich tatsächlich sagen. Nee. Gerade auch die Fachliteratur, ich finde es auf Deutsch ein bisschen schwieriger formuliert als im Englischen. Auf Englisch finde ich es einfach leichter zu verstehen. Ähm, ja, und ich muss sagen, egal wie schlecht man im Englischen ist, also man kriegt es auf jeden Fall hin. Und gerade wir Deutschen haben echt eine richtig gute Lehre an deutschen ähm, Schulen, weil man muss immer auch daran denken, dass es auch andere Leute gibt, die zum Beispiel vielleicht gar kein Englisch in der Schule hatten, weil die in einem anderen Land studiert äh, oder gelernt haben und da sind wir schon sehr privilegiert, würde ich sagen, mit, unserem Engl mit unseren Englischkenntnissen.
2: Ja, ich identifiziere mich da auch ein bisschen mit dir. Bei mir war das ähnlich auch mit der englischen Sprache. Das war eine meiner Horrorängste und eigentlich sagte ich, ey, alles nur nicht auf Englisch studieren und letztendlich befinden wir uns jetzt alle in der Situation und es ist wirklich nicht so schlimm, wie man denkt nach außen hin. Bei mir war es genauso, hat ein paar Wochen gedauert und dann war man irgendwann drin. Und Mittlerweile denke ich bei deutschen anatomischen Begriffen manchmal selbst, sag mal, wie skurril ist der Name bitte? Das, das hört doch völlig nicht hin und ähm, ja, deswegen kann ich mich da gut mit identifizieren. Und jetzt kommen wir nochmal zur Landessprache vielleicht, weil ihr habt ja dann auch Patientenkontakt und wie ist das so? Muss man da Angst haben? Lernt man dann in der Uni schon ein bisschen was von der Sprache? Bringt man sich das selber bei? Wie war das bei dir?
1: Also von der Uni ist man äh, dazu verpflichtet, Litauisch ein Jahr zu haben, aber wirklich nur ein Jahr. Und es ist das allererste Jahr, was ich ein bisschen blöd finde, weil es dauert dann ja noch eine Weile, bis man dann richtig im Krankenhaus eben tätig ist und die meisten ähm, sprechen halt eben nur Litauisch oder Bisch eventuell noch Polnisch, aber ganz, ganz wenige sprechen Englisch. Das heißt, man hat immer jemanden dabei, der das übersetzen muss. Also wenn man jetzt ein Patientengespräch führt, dann ist es entweder die Ärztin oder der Arzt, der eben dabei ist. Oder es gibt halt ein paar Studenten, die sprechen Russisch bei uns und dann sprechen die eben auch Russisch mit dem Patienten und übersetzen uns das dann auf Englisch. Ähm, ja, durch Corona hatten wir eben noch nicht so viele Möglichkeiten, im Krankenhaus zu sein. Ähm, aber zum Beispiel hatten wir auch schon mal unseren Untersuchungskurs, wo wir auch eine Prüfung dann hatten. Und meine Patientin, die konnte zum Beispiel kein Wort Englisch und nichts. Und ich musste dann die Prüfung an ihr machen und ich musste mich halt irgendwie mit ihr verständigen. Und klar konnte ich so ein paar Wörter auf Litauisch, aber halt kein Vergleich zu jetzt einem ja, ja einem Gespräch in Deutsch zum Beispiel. Deswegen war das schon schwierig auch für mich und ich fände es irgendwie viel besser, wenn das irgendwie verpflichtend wäre, dass man halt Litauisch die ganze Zeit hat oder dass es dann vorausgesetzt wird, das zu können oder ein gewisses Level zu haben für den Patientenkontakt, weil ohne diese Verpflichtung macht es halt extrem schwierig ähm, für alle und ich habe jetzt zum Beispiel gerade Litauisch, das mache ich aber freiwillig durch meine Freunde eben und meinen Freund, weil ich es einfach lernen möchte aber ich bin die Einzige jetzt aus meinem Kurs und wir sind 80 Leute, also kein anderer macht Litauisch halt freiwillig, die haben das alle irgendwie schon vergessen. Und man, ja, irgendwie macht man das dann halt mit dem Übersetzer. Ja, ja, das
2: mit dem Verpflichtenden, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir hatten das auch zwei Jahre lang. Und dann sollte man halt auch vielleicht anfangen, so vielleicht erstmal die Basics natürlich. Wie macht man es beim Einkaufen, Gaststätte. Aber wenn es zur Klinik geht, halt wirklich in die Richtung, dass man da auch besser kommunizieren kann. Ich merke das halt auch bei uns. Wie gesagt, wir hatten zwei Jahre. Aber wenn ich beim Patienten bin, dann ist es slowakisch okay, halbwegs. Aber es gibt immer noch Hände und Füße, die man dann gerne zur Unterstützung nutzt, um dann zu sagen, ja, hier, da, dort... Aber irgendwie kriegt man es dann doch hin, weil man hat halt dann manchmal auch keine andere Wahl, was jetzt aber keinen abschrecken soll. Ne? Man kommt da rein, man lernt es, damit umzugehen und mit der Routine kommt das auch irgendwann. Und zur Not hat man auch irgendwann seinen Spickzettel dabei, äh, den man nutzen kann und dann geht das auch. Ja, kommen wir vielleicht auch zum Thema, weil wir sind ja jetzt schon mitten im Studium, wie die Prüfungen bei euch aufgebaut sind. So. Ist das ähnlich wie in Deutschland oder gibt es hier bei dir auch schriftlich, mündlich, praktisch oder gibt es auch ein Physikum? Wie ist das bei euch?
1: Bei uns ist das super unterschiedlich. Je nach Fach sieht es ganz anders aus. Wie ihr vielleicht wisst, ist es sehr dem schulischen System ähnlich bei uns. Also wir haben eben eine Jahresleistung und die besteht eben aus kleinen Tests. Die können jede Woche zum Beispiel sein. In Histo hatten wir jede Woche so einen Drei-Fragen-Test und dann kriegt man entweder ein plus also wenn man halt gut ist oder ein Minus, wenn man halt gar nichts beantworten kann. Und es hat einen Einfluss auf diese Kolloquien. Ein Kolloquium kann man sich vorstellen wie eine Klausur in der Schule. Also praktisch, es werden vier, fünf ähm, Themen abgefragt und dann schreibt man eben dieses Kolloquium und dann kann man entweder bestehen oder nicht bestehen. Und ähm, dann am Ende von dem ganzen Kurs hat man dann noch ein Examen und im Examen schreibt man eben über alles, also über die ganzen Themen. Es gibt aber auch Fächer, da schreibt man keine Tests, da hat man dann Präsentationen. Die Präsentationen werden dann bewertet oder eine Gruppenarbeit wird äh, bewertet. Es gibt auch manchmal den Fall, dass wir irgendwelche klinischen Fälle ähm, beschreiben müssen und analysieren müssen, Diagnosen stellen und so weiter, gab es alle schon. Also es ist sehr fachspezifisch. Momentan wegen Corona haben wir meistens multiple choice also wir schreiben das dann am Computer und dann kann man halt zwischen ein und fünf möglichen Antwortmöglichkeiten auswählen. Und das hat auch super gut geklappt. Und in Endokrinologie zum Beispiel, da hatten wir auch so einen Fall. Also wir mussten dann halt sagen, okay, was für eine Krankheit hat der, die Patientin und äh, wie gehen wir jetzt vor? Was für Analysen müssen wir machen und was ist der Therapieplan? Und so weiter. Also, es ist wirklich sehr individuell. Ähm, vor Corona haben wir halt alles noch so auf Papier geschrieben und wir hatten auch ganz viele offene Fragen. Also, ähm, wir haben auch verschiedene Bilder bekommen, zum Beispiel bei Anatomie, da mussten wir dann die Bilder beschriften. Ähm, dann heißt es ja, was ist, sieht man jetzt hier für eine Struktur? Und man muss es dann halt in eigenen Worten fassen. Also es ist wirklich sehr individuell. Wir haben auch praktische Prüfungen ähm, durch Corona. jetzt halt gerade nicht. Aber sonst ist es immer verpflichtend, eine praktische Prüfung zu machen, und den Patienten zu untersuchen, also in jeglichen Fächern, ähm, in Gynäkologie, Pädiatrie und so weiter. Also wir müssen dann auch an den, an den richtigen Patienten das machen. Und finde es eigentlich auch ganz gut, also, dass wir halt auch so nah am Patienten sind und viel praktisch eigentlich machen müssen
0: sehr wichtig tatsächlich in unseren Fächern, sei es jetzt Humanmedizin oder Zahnmedizin, wir müssen ja interagieren mit dem Patienten und ich finde das tatsächlich auch sehr cool am Human- oder Zahnmedizinstudium, die Vielseitigkeit der Prüfung, auch wenn es manchmal ein bisschen nervig ist, um ehrlich zu sein, weil man jedes Mal anders rangehen muss, auch wie man lernt, aber am Ende des Tages macht es halt einfach spannend und ich sage mal Alltag in der Klinik ist dann ja auch so, man weiß ja nicht vorher, was einen erwartet und so muss man sich halt auch unterschiedlich darauf vorbereiten, was natürlich sehr, sehr gut ist und das wieder eine Prüfung sind, ist auch tatsächlich sehr ähnlich, wie es auch in Spanien abläuft. Wir haben das auch, Multiple-Choice, mit offene Fragen, Bilder am Patienten, also von daher, ich denke, das ist überall recht ähnlich tatsächlich. Was ich auch immer ganz spannend finde tatsächlich mit dem Quereinstieg, weil es gibt ja Standorte, wo es Physikum-Äquivalenz gibt. Manchmal hängt es ja davon ab, ob man bestimmte Fächer wählt. Zum Beispiel in Spanien kann man eigentlich, bekommt man keine Physikum-Äquivalenz, weil es komplett anders aufgebaut ist. Aber wie ist das denn bei dir in Litauen? Hättest du sagen können nach dem vierten oder fünften Semester Adieu und ich versuche es mal in Deutschland?
1: Tatsächlich geht es ja, aber wir sind der letzte Jahrgang, in dem das funktioniert, hätte, weil seit 2018, also wer 2018 angefangen hat oder später, bei denen fallen nämlich zwei wichtige Fächer weg und zwar ist das Physik, das ist einfach rausgenommen worden aus dem Lehrplan und reine Chemie, also so an, ähm, anorganische und organische Chemie, das ist beides rausgefallen. Und das braucht man ja für sein Physikum, das heißt, man kriegt keine Physikums-Äquivalenz mehr. Aber ein Wechsel nach Deutschland ist trotzdem möglich, allerdings halt nur in die Vorklinik. Und ich weiß, dass ähm, von den Leuten, die unter mir sind, einige sich beworben haben auch und das versucht haben. Und da gibt es sogar ein Pärchen, die haben beide eine Zusage in der gleichen Uni -Stadt bekommen. Also es ist auf jeden Fall möglich. Die waren allerdings im vierten Semester und sind jetzt ins zweite Semester gekommen. Also man muss halt immer mit, äh, also mit einem Verzug rechnen, mindestens ein Jahr. Ähm, man muss sich halt überlegen, ist es einem wert, nochmal ein Jahr zu wiederholen und nochmal alles also so aufzubereiten und dann das ganze Physikum dann auch in Deutschland zu schreiben. Das heißt, ähm, dem muss man sich halt bewusst sein. Ähm, ich habe noch die Physikumsäquivalenz bekommen, weil ich hatte ja noch Chemie und Physik. Um, aber ich habe mich auch nicht in Deutschland beworben, also das war es mir vom Aufwand nicht wert und ich habe auch irgendwie wenig Lust gehabt, hier aus meinem Umfeld so rausgerissen zu werden, nur dass ich dann in Deutschland studiere, klar wäre das vielleicht billiger mit weniger Studiengebühren zahlen, aber ich glaube, im Endeffekt hätte ich auch ein Jahr verloren und das gleicht sich dann auch mit den Mieten in Deutschland irgendwie so aus und war es mir persönlich halt nicht wert, da zu wechseln. Aber es ist möglich, wie gesagt, allerdings nur noch in die Vorklinik.
2: Ja, das Thema Querentstieg, das sitzt ja am Anfang vielen Leuten so im Kopf, die sagen, okay, gehe ich da hin und dann gehe ich nach zwei Semestern zurück, dann sehe ich das als Sprungbrett. Aber die Erfahrung zeigt ja, dass man dann so wie eine Art Familie letztendlich mit seinen Freunden da bildet und letztendlich dann so einen großen Zusammenhalt hat, dass man denkt, okay, warum sollte ich jetzt hier das beenden um dann nach hinten geworfen zu werden. Natürlich unter den Bedingungen, dass man das natürlich auch finanzieren kann und alles so mal rum, das ist uns allen bewusst. Genau, aber deswegen ist mal gut, da auch hingehend einen Einblick zu haben, dass man von vornherein auch weiß, okay, so ist es möglich, so nicht. Deswegen ist schon mal eine super Info gewesen. Ja, dann kommen wir vielleicht noch zum Land im Allgemeinen, ähm, wie das mit den Lebenshaltungskosten auch aussieht. Also gibt es da Unterschiede krass? Ist es krass billiger, krass teurer vielleicht? Wie sieht das aus? Hast du einen Kulturschock auch erlebt? Wie war das bei dir?
1: Also 2017, muss ich sagen, war es extrem günstiger als in Deutschland. Aber jetzt 2021, muss ich sagen, es ist schon fast teurer geworden. Also gerade von den Lebensmitteln her. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es Corona allgemein ist oder weil gerade so viel gebaut wird. Also es wird extrem viel gebaut und viele, viele neue Firmen wandern eben nach Litauen aus oder bauen da ihre Office aus. Ich finde... Ich finde das Leben da sehr, sehr teuer. Also wenn ich jetzt mal so den discounter vergleiche in Deutschland, so Netto zum Beispiel oder Penny mit den Läden in Vilnius, dann ist es schon teurer. Also man braucht da schon mehr Geld. Ähm, aber gerade solche Sachen wie ein Kinobesuch oder Busfahren ist halt schon viel günstiger. Also ich zahle für ein Busticket zum Beispiel 5,80 Euro im Monat und kann dann halt den ganzen Monat ähm, in Vilnius rumfahren und das ist halt schon günstig. Also das kann man ja hier in Deutschland nicht vergleichen. Ich zahle 5,80 Euro für ein Ticket, äh, in, um ins nächste Dorf zu kommen, so gefühlt. Deswegen das ist es schon günstiger und auch so Sachen wie zum Beispiel Taxifahren ist auch viel günstiger. Also wir fahren oft Taxi mal irgendwo hin, wenn man jetzt ähm, außerhalb der Stadt irgendwas machen möchte. Ähm, ja, aber ich glaube, im Endeffekt kommt man schon ähnlich drauf raus. Klar, ähm, es gibt Studentenheime, äh, Wohnheime, da ist es super günstig zu wohnen. Das kostet irgendwie 100 Euro im Monat, das Internet dabei und ja, man teilt sich praktisch ein Zimmer, also man ist dann, glaube ich, zu zweit in einem Zimmer, muss man sich halt auch überlegen, ob, ob man das halt machen kann so, ob man nicht seine Privatsphäre irgendwie braucht. Aber ähm, ja, so sieht es da aus. Also ich finde es aber schon auch teurer, das muss man jetzt schon auch sagen. Und gerade auch die Wohnungen, die sind auch viel teurer geworden und viele Erstes von mir, die haben jetzt auch gerade so einen Schock irgendwie, wie teuer es doch geworden ist. Ähm, ich glaube echt, dass ist auch der Aufschwung von der Uni, also von der Uni so dass die Uni halt viel mehr Studenten herholt und die Vermieter die merken das ja natürlich viel mehr Ausländer dann können die auch die Preise erhöhen weil ja, die Anfrage ist halt da.
0: Spannend zu sehen tatsächlich. Also ähnliche Entwicklungen habe ich jetzt auch bei mir festgestellt mhm. in Valencia. Das ist zum einen bei uns auch eine Erasmusstadt. es war vor zwei Jahren die Erasmusstadt schlechthin mit über 100.000 Erasmus-Studenten. Und dementsprechend gibt es halt einen immensen Wandel. Wenn ich auch mit Studenten, die jetzt vielleicht gerade frisch fertig sind oder im letzten Jahr sind, haben auch erzählt, dass immenser Preisanstieg gekommen ist. Ich glaube auch, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Vermieter, wie du schon sagtest, erkannt haben, jetzt kommen hier vielleicht mehr Westeuropäer auch, die ja natürlich auch gewisse Standards einfach in den Wohnungen haben wollen, die ziehen einfach ein bisschen an, leider, das ist so. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man sich davon jetzt auch nicht abschrecken lassen, weil wenn man in München oder sowas studiert, Düsseldorf und Co., hat man auch hohe Mieten. Also von daher, das sollte jetzt nicht das Kriterium sein. Ähm, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, gerade für die angehenden Humanmedizin oder bereits Studierenden, wie sieht es denn aus mit einem PJ bei euch? überhaupt das praktische Jahr, habt ihr das im klassischen das letzte Jahr? Und wenn ja, kann man das in Deutschland machen oder muss man halt wirklich das dann auch in Venus beispielsweise machen?
1: Ja, das ist einer der Hauptpunkte, auf den ich super stolz bin und das ich richtig empfehlen kann. Und zwar bei uns gibt es das PJ und seit 2018 ist es dann auch tatsächlich ein Jahr lang. Das wurde komplett an die deutschen Standards angepasst. Das heißt, man muss das als Deutscher in Deutschland machen. Also die Uni möchte das von allem, dass man das in seinem Heimatland eben macht, weil man da halt nicht die Sprachbarriere hat und weil die deutschen Ärzte oder Ärztinnen auch direkt einen halt alles zeigen kann, zeigen können, wie es halt in Deutschland ist, weil die meisten möchten ja dann auch wieder zurück. Und das weiß die Uni auch, dass die meisten halt wieder zurück nach Deutschland dann gehen, jetzt für die Deutschen halt. Und äh, die empfehlen das, dass wir das in Deutschland machen. Bei mir ist es noch so, ich habe es nur vier Monate, also es ist vier Monate ein Aufenthalt im Krankenhaus, wo ich dann in vier verschiedene Fachrichtungen gehen muss. Die Fachrichtungen sind leider ähm, vorgegeben von der Uni. Also ich muss in die Innere, in die Chirurgie, ähm, Pädiatrie und in die Gynäkologie. Und das muss dann jeder Student, wie es jetzt letztendlich für die ist, die 2018 angefangen haben, ob die das auch müssen in den vier verschiedenen äh, Fachrichtungen oder ob die das wählen können, das weiß ich momentan nicht. Aber bei denen ist es auf jeden Fall ein Jahr. Und ja, ist einfach super, wenn man das halt in Deutschland machen kann, weil dann kann man eventuell vielleicht auch schon zu Hause dann wohnen und kann man sich halt ähm, viel Geld sparen oder halt in die Stadt, wo man dann letztendlich praktizieren möchte. Also echt super.
2: Das ist definitiv ein cooler Ansatz, auch von eurer Uni. Bei uns ist das zum Beispiel ein bisschen strikter. Da heißt es, bleibt man gerne am liebsten im Land. Und ja, deswegen finde ich echt einen coolen Ansatz. Ja, ich würde sagen... Wir haben echt ein schönes, einen schönen Überblick bekommen über das ganze Studium. Du hast uns da wirklich viele tolle Informationen gegeben, die, glaube ich, auch sehr hilfreich sind. Vielleicht nutzen wir die letzte Minute noch dafür, ob du nochmal irgendwie einen Tipp hast oder, oder was heißt Tipp, nochmal an unsere Hörer appellieren möchtest, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ins Ausland zu gehen. Hast du da irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall sagen, dass man sich nie davon irgendwie abbringen lassen sollte, wenn man einen Traum hat, ins Ausland zu gehen. Ähm, ja, lasst es euch nicht ausreden und schaut euch das mit der Sprache auf jeden Fall noch an. Und vielleicht, bevor ihr euch für ein Land entscheidet, fliegt da mal hin oder besucht das Land auf jeden Fall oder die Stadt, weil nicht, dass es euch nachher nicht gefällt. Es gab auch schon oft den Fall, dass Leute irgendwie einen Kulturschock hatten oder so und die dann gar nicht drauf klargekommen sind. Und sucht euch jemanden, der da schon studiert. Ähm, da kann ich ja auch auf Metsudo hinweisen. Ähm, ja, fragt einfach nach und fragt, ob es jemanden gibt, der da schon studiert, den ihr Fragen stellen könnt. Weil das finde ich auch immer wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat, hat, der einem so ein bisschen ja einfach bei der, beim Einstieg helfen kann.
2: Das, ist, das sind schöne Worte nochmal zum Abschluss. Und du hast auf Metsudo hingewiesen, da möchte man natürlich auch auf dich hinweisen. Du bist ja die nun mit den Erfahrungen. Ähm, ja, wo findet man dich? Wo kann man dich finden? Instagram, was hast du alles? Auch YouTube, glaube ich, bist du aktiv.
1: Genau, also ich bin hauptsächlich auf Instagram aktiv unter jj-unten-medlife. Ähm, auf YouTube kann man auch ein paar Videos finden zu mir, ähm, zum All Studium allgemein und so ein paar Tipps, wie man sich zum Beispiel in OP zu verhalten hat. Ähm, ich bin auch aktiv auf Twitter, aber nicht so sehr. Da heiße ich jmedlife. Und äh, per E-Mail auf jj.medlife.gmail.com. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Und vielen Dank an beide, Marvin und Sino, für das nette Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Und wir verlinken natürlich alles, was Jesse gerade gesagt hat, natürlich in unserer Folge. Und bedanken uns natürlich auch nochmal bei dir, dass du die Zeit gefunden hast. Auch bei unseren Hörern, dass sie bis jetzt durchgehalten haben. Dass wir, unsere Folgen werden immer ein bisschen länger und ja, deswegen, wir fanden die Folge super und freuen uns auf alle, die die Folge vielleicht auch bei Apple bewerten und uns eine gute Bewertung geben. Und ja, wünschen viel Spaß, auch schon mit der nächsten Folge und nochmal ein herzliches Dankeschön und bye bye.